tätt på. Ja, då vill jag önska er alla sammen, dere som sitter nu i det stuga och ser på eller sitter och ser igenom på kanske du er ut och du brukar mobilen din och ser på detta program som heter Tätt på och det vi önskar med Tätt på det är att du ska komma tätt på Jesus. Mitt namn är Harald Grönlund. Jag har varit pastor, jag har varit missionär. Nu är jag pensionist men önskar att förkynna evangeliet om Jesus Kristus för det är oföranderligt. Det förändras aldrig. Det är alltid den samma till en tid så är evangeliet budskap om Jesus Kristus Guds son. Det är alltid den samma. Och vi lever kära seer, vi lever i en tid och vi ser att denna boka här Bibeln, Guds ord, den står evig fast. Det som den har skrevet om och sagt genom profeterna i många år, det står ved makt, det är en verklighet. Och vi lever som sagt i en tid hvor många människor gripes av rädsel och frykt för hvordan vill de nästa dagarna bli. Men där är det viktigt för det och mig som är ett Guds barn att vi ser bort ifrån oss själva och vår du och med vi prövar att vara med och hjälpa vår näste för det var näste söker efter det är trygghet det är fred det är harmoni och för oss som är ett Guds barn för oss som är en Jesu disippel så måste vi vara oss bevis detta att vi var naboer vi var med människor att vi är där och betyder något för dig att vi inte bara ser som jag sa på vår egen navle men att vi ser vad tränger våra naboer vad tränger våra medmänniskor kan vi vara till hjälp för dig och så vet vi detta att vi har fått ta emot Jesus Kristus som som vår frälsare vi vet att det är bara nåde det är ingenting som jag kan rosa mig av. Men Jesus, han älskar alla människor. Han älskar mig. Jag är värdefull i hans ögne så är jag värdefull. Han älskar mig. Ja, tänk han älskar mig. Och han vill ha fällesskap med mig. Ska komma lite närmare in på det, men för det så har jag lust till att säga si det att det som sker idag, vi ser det sker väldigt mycket negativa ting, eh, krig, rykter om krig, hungersnitt, jordskjälv och vi ser att eh, omskapen den bara tilltar. Vi läste nettop i denna visa som är läser värda här Fedransvän, är bor i Kristiansand och där ser vi det att eh, talet på på våldsepisoder, det bara ökar. Og vi ser att de som är involverade i det den åldersgruppen den bara blir lavere och lavere. Men samtidigt som vi ser det sker så ser vi också att i Guds menighet i Kristiansand det vare sig centrum av Kristiansand det vare sig bydelarna i Kristiansand och bland annat i den bydelen som är bor i i Rannesund där ser vi att i menigheterna där så ser vi att ungdomen de kommer samman 
og vil lytte på evangeliet, vil ha kjennskap til hvem Jesus er, og en ser at mennesker i løpet av 2022 er det flere som har tatt imot Jesus, som har fått oppleve Jesus Kristus i sitt hjerte, i sitt liv, og fått lov til å erfare evangelisk kraft til frelse, til forvandling. Jeg synes det er en god nyhet også om å ta med oss at han er den samme, han er uforanderlig. Og i den menigheten som jeg går i Rannesund Misjonskirke, der samles det av studentene og av ungdommer, så samles det ca. 400 hver eneste uke. Og på gudstjenestene så er det oppi noe av det samme der. Så det å få lov til å erfare og se at evangeliet, sannheten om Jesus Kristus, det er noe som tiltrekker dagens mennesker. Og det er det vi ønsker å se enda mer av, og det er det vi tror at Bibelen taler om, at også i de siste tider så vil det komme en åndsutgydelse, det vil komme vekkelse i vårt land. Samtidig som det ble mørke, men så ble lyset, det ble sterkere, og mennesker får lov til å oppleve at den Jesus som har vært forkynt, og som har vært grunnlaget, og som er grunnlaget for mange mennesker, det har en forvandlende makt. Så husk det, du er høyt elsket, du som lytter på oss her på dette programmet tett på, du er høyt elsket. Og det jeg har lyst til å prøve å si litt om her i denne formiddagen eller ettermiddagen, det er over et tema som er et Guds barn lever for noe som er større enn seg selv. Vi som har fått ta imot Jesus Kristus, vi har fått lov til at vi har blitt satt inn i en sammenheng som er større enn oss selv. Og det synes jeg er en fantastisk nyhet. Jeg har lyst til å ta og lese til å begynne med to-tre vers fra Bibelen. Som Jesus sier, det er Matteus 16, og vers 24 så står det. Da sa Jesus til disiplene sine, Hvis noen vil være mine etterfølgere, må de slutte og gå sine egne veier, og heller ta opp sitt kors og følge meg. Den som er egoistisk og holder fast på sitt liv, skal miste livet. Men den som er villig til å gi opp sitt liv for min skyld, skal finne et rikt og meningsfullt liv. Det er det som Bibelen sier her. Og jeg har lyst til å begynne med å si det at det er et ønske som Gud har for alle mennesker. Og det var det som var hensikten når han skapte deg og meg, skapte himmelen og jord. Det var at du og meg som mennesker, som mann og kvinne, vi skulle ha fellesskap med ham. Det er det som er hensikten du og meg. Vi skal ha et evig fellesskap med Gud, vår skaper. Men Adam og Eva, som vi kjenner til, de lot seg friste av slangen. De lot seg friste av djevelen. 
Och detta förte till att det fällskapet som var tänkt att de skulle ha med Gud, det blev brutt. Människor väntade alltså Gud ryggen. Och detta förte till att hela mänsklighetsletten, det som Adam och Eva, det gäller också där och med. Vi har er blivit besmitta av synden och det er synden som råder i våra liv. Synd kan vi snacka om det existerar det? Ja, jag vill se si, när du ser på all den ondskapen som rår i världen. Också idag som jag nämnde hur den situationen är er här i Kristiansand och det är er, vi hör ju stadigt på nyheterna i i Oslo och andra städer i Norge så ser vi vad som sker av negativa ting och ondskap. Det är er inte det du och mig är er tilltänkt att det ska vara sån. Du och mig vi är er tilltänkt till att vara i ett fällskap med Gud, vår skapare. Han önskar att vara din och min far, din och min pappa. Han önskar ju bara vara en Gud, en kraft som är er där ute. Nej, han önskar att du och mig ska få lov att erfara att han är er vår far. Men synden kom in, ondskapen kom in. Och som jag sa, det gäller oss, det gällde inte bara Adam och Eva och de efterpå, men det gäller oss alla. Och därför säger Paulus, en av Jesu discipler, en av Jesu apostlar, Guds apostlar som säger det sånt, alla har syndet och mistit fällskapet med Gud. Alltså alla står utan ära för Gud. Det, det vill säga si, resultatet av det är er att syndens lön är er döden. Kära de som lyssnar till, döden är er en realitet. Det är er en realitet. Sedan Adam och Eva mistit fällskapet med Gud, falt alltså och falt i synd. Har människa du och mig som mänsklighet, vi har prövat det er våra goda gärningar och genupprättat det fällskapet. Men det måste se si, som bibeln säger, det du och mig prövar, det är er inte gott nog. Vi kommer inte ha kraft nog i sig till att komma tillbaka till det fällskapet som Gud har tilltänkt på dig och mig. Nej, det måste ett bättre offer till. Det måste nog bättre till, något större till för att du och mig skulle komma in tillbaka till det fällskapet med Gud. Men därför ser det väldigt gott att ha bibeln och Guds ord och hör vad den säger. Likaväl gör han oss helt rene och skyldfria och det är er helt oförtjänt. På vilken måde gör han det? Jo, genom att Jesus har köpt oss fri från synden. Wow. Jesus köpte oss fri det som du och mig inte kunde göra få bort för att bli rene och skyldfria. Det gjorde Gud genom Jesus Kristus. Vi kan bli skyldfria. Och så säger han det också vidare. Men ett liv där Gud får vara chef blir täckt av Guds nåde och ger evigt liv i Jesus vår Herre. 
Og jeg synes disse versene her er fantastiske. Hva, hva, hva sier de oss, de versene der? Jo, det som du og jeg ikke får til, det som du og jeg ikke føler at vi strekker til, det gjorde Gud. Alt det gjorde Gud for oss. Og så kan du sikkert, det, det bibelverset som kalles den lille bibelen som sier, for så har Gud elsket verden så høyt at han gav sin sønn den enebående, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men få evig liv. Ser du, kjære seere og lytter, ser du, her har Gud lagt det klart for dig og mig. Han har ført det med inn i noe som er større, noe som vi ikke makter, som vi ikke har kraft til. Men Gud selv som skapte oss, han har, har kraft til det, og han har lagt en vei for dig og mig, en gave for dig og mig, som vi skal få lov til å få del i, sånn at vi skal få lov til å oppleve at når vi tar imot Jesus, så blir vår synd, vår skyld, vil det renser bort. Det blir tatt bort. Og det som jeg synes er veldig godt å få lov til å vite, det er at jeg vil, kan få lov til, og jeg har lyst til å si sånn også, for det som sitter og ser på, på dette programmet nå, tett på. Du har kanskje ikke tatt imot Jesus, men du har kjent på dette at dette er noe som jeg har veldig lyst til å få del i. Når jeg hører hva du sier nå, hvor høyt jeg elsker. At han gav sitt liv, han gikk i døden for meg. Dette vil jeg ha tag i. Jeg går og bærer på en ufred, men jeg vil ha fred. Og som det du sier nå, så kjenner du at det er det som er svaret for meg. Da har jeg lyst til å bare be deg og invitere Jesus inn i ditt liv. Og da kan du få lov til å, å være med meg i denne bønnen som er Jesus, jeg inviterer dig inn i mitt liv. Jesus, jeg tror at du døde for mine synder, og at du stod opp igjen. Jesus, jeg vil at du skal være Herre i mitt liv. Jesus, takk for at jeg får lov til å ta imot deg nå. Jeg får lov til å kalle meg et Guds barn og vite at det er sant. Jeg er en Jesu disippel. Amen. Hvis du bad denne bønnen sammen med meg, så får jeg lov til å si at det som skjedde i ditt liv, det er det som Paulus beskriver i annen til menigheten i Korinth, så beskriver han, derfor er det slik at den som har tatt imot Kristus, er blitt en, et helt nytt menneske. Det gamle er borte. Se, alt er blitt nytt. Dette har du fått del i. Og så kommer den biten som gjør at jeg har kalt dette, jeg skal si nå at vi lever for noe som er større. For Peter, apostlen Peter, han skriver, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i gudomlig natur. Når du tok imot Jesus nå, når vi tok imot Jesus, når vi ble et Guds barn, ble en Jesu disippel, da skjedde noe nytt. Det gamle 
Det er borte. Noe nytt er kommet til. Og vi har fått del i gudomlig natur. Vi er ikke blitt Gud. Men vi har fått del i gudomlig natur. Og dette betyr noe for oss i hverdagen. Den menneskelige naturen som vi som kjemper mot den gudomlige. For vi lovt å vite at den gudomlige naturen som vi har fått del i, den er sterkere enn den menneskelige naturen som bare har fått del i synd. Nå har vi fått del i gudomlig natur i det evige liv. Og jeg har lyst til å ta oss videre. Dette å ta imot Jesus, og som vi også ba om at vi inviterte Jesus til å bli Herre i våre liv. Hva betyr det at Jesus er Herre i mitt liv? Og hva betyr det for det som nå har bedt denne bønnen, at Jesus er blitt Herre i ditt liv? Jo, de eldste kristne, de første kristne, når de traff hverandre, så sa de to ord, nemlig Kyrios, Jesus, som betyr Herren er Jesus. Herren er Jesus. Det finnes bare en Herre. Han er ikke som alle andre Herrer. Nei, han er Herren over alle. Og hvis vi går til en kjent beretning i Bibelen, når det gjelder Moses, så oppenbarte Gud seg for Moses i tornebusken. Og når så Gud presenterte seg der, så sa han at jeg er den jeg er. Eller han sa, jeg er han, han, Herren. Og da kan vi gå til Nytestamentet og se hva Jesus sier. Han sier blant annet, jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er porten, jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. I dette så ligger det at Jesus, han er Herren over alle. Og derfor kan du og meg som har tatt imot Jesus, vi kan få lov til å si med Thomas, min Herre og min Gud. Så det er ingen over, og det er ingen ved siden av Jesus Kristus ved Gud. Han er Gud, han er din og min far. Vi kan kalle Gud vår far når vi har tatt imot Jesus Kristus. Og så er det så godt å få lov til å vite det som jeg sa, det er at i Jesus Kristus så ser Gud på deg og meg som om vi aldri har syndet, nettopp fordi at Jesus ble gjort til synd for oss på Golgatakors. Og når det gjelder dette å være Herre, så ligger det også dette å fornekte noe i oss selv. Jeg har lyst til å ta en ting som VVD, og det her er heller ikke noe som vi skal gjøre oss selv, for når du og meg ble født på ny, så fikk vi den hellige ånd, den tredje personen i guddommen, den fikk vi til pant, og den er vår hjelper. Og ved den kan du og meg få en hjelp til å fornekte alt det som er vondt, det som er negativt, kan vi få hjelp til han slik at det er det gode Gud, Jesus Kristus, som kommer gjennom oss. Og et av de områdene som det er viktig for deg og meg, og som kanskje av og til den menneskelige siden er vanskelig, det er nettopp det som har med 
tilgivelse. Jeg tror du og mig som mennesker, vi upplever ofta att människor sårar oss. Vi upplever att vi sårar människor. Och det fører till att du och mig de sårarna de, de blir där. Och då då är det ett et ting som är väldigt vanskligt nettop det med de feiltrinnen eh, som vi gör för oss själva och gör mot varandra. Det är det som har med tillgivelse att göra. Och en gång så så spurte disciplene Jesus om hvor mange ganger skal vi tilgi når noen sårer oss, når noen gjør noe vondt mot oss. Og da følte disciplene det at nå skal vi ta hardt i og sa sju ganger. Det er vel greit, sju ganger å tilgi en person. Men da sier Jesus, ikke sju ganger sier jeg dig, men 70 ganger sju. Hva blir det? 490 ganger skal vi tilgi hverandre, skal vi tilgi. Men det er, er vanskelig når mennesker kommer og ber om tilgivelse, at vi vil tilgi dem, og det er kanskje vanskelig noen ganger å tilgi mennesker når vi har gjort det mot det. Jeg har lyst til slutt å ta et eksempel og vise hvor viktig det er å tilgi hverandre og la Guds tilgivelse gå gjennom oss. Dette skjedde i et fengsel i Uganda. I det fängslet där så var det en menighet som var ofte och besökte det och sång och vittna. Och det förte till att många av fångarna de blev frälst och de ville bli döpt. Och på en av de samlingarna där så var det då eh, fångarna som ville bli döpt och då var det en som sa stoppa upp så sa han vänt lite för jag kan låta mig döpa som är bekänne något. Dere husker at for en tid tilbake så var det, ble deres pastor skutt og drept. Det var mig som skjøt pastoren deres. Kan dere tilgi mig? Og i det han sier det så trädde fram en ung jente som sier han, som sier, den du skjøt, den pastoren du skjøt, det var min pappa. Av et oppriktig hjerte så vil jeg si det her, jeg tilgir dig. av et oppriktig hjerte. Og så skjønte han det at det var noe som kom fra hjertet, så det at denne fangen der fikk lov til å døpe seg, fikk lov til å bli fri, fikk lov til å erfare tilgivelsen, sånn at han kunne få lov til å leve et, et fullkommet liv sammen med Jesus Kristus. Og denne fangen, det er senere en del av menigheten. Han var fri fordi at det var noen som lot den hellige ånd hjelpe han til å tilgi en overtredelse, et sår som var der. Kjære nådesøsken, du og meg som er, lever i dag, vi har tatt imot Jesus. Vi har fått del i tilgivelsen fra vår himmelske far. Og du og meg får lov til å vite at han vil bare føre oss hjem til himmelen. Vi ser som jeg sa til å begynne med at det som sker i dag, det er det som Bibelen har skrevet om som vil ske i den siste tid. Så vi har et håp i vente, et reelt, et levende håp har du og meg i vente. Vi skal få lov til å se hvor Gud 
og skape over far. Vi skal få lov til evig og få del i det fellesskapet. Og derfor er det så viktig for hver enkelt, for mig, for det som lytter, at du og mig vet at Jesus Kristus, han bor med troen i mitt hjerte. Jeg er hans barn. Han er min. Han elsker mig. Og du og mig som har fått del i denne gleden, la denne begeistringen bare virke ut i hverdagen. Til våre naboer, la oss være frimodige og si at Jesus elsker dig. La oss være frimodige og gjøre gode ting imot dig, som er med og driver dig til Jesus Kristus. Så derfor kan vi si, enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Vi hører Jesus Kristus til. Vi vil med dette ønske det en god og fin dag og en fin uke. Men husk, søk Jesus først av alt. Han elsker dig og han vil ha dig in i sin nærhet. Han vil ha dig tett på, tett inn til deg. Du skal være tett på han. Du skal ikke bare være på avstand, men han vil at du skal søke han, og at du skal få lov til å erfare at når du søker han av et oppriktig hjerte, så svarer han dig. Prøv ham. Prøv Jesus Kristus. Inviter han in i ditt, li i ditt liv. Da har jeg lyst til å slutte bare med en kort bønn. Kjære Jesus, takk for det at du elsker alle og enhver som ser på denne denne undervisningen her og denne talen, Jesus. Takk at du er den du sier deg å være. Takk at de skal få lov til å kjenne at du gir dig fred, du gir dig trygghet. Takk, Jesus, for alt godt som vi får lov til å ha i ditt navn. Amen.